0: El podcast para locutores y sus home studios está a punto de empezar. Para, 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 un momento, un momento. Si esto es un espacio para locutores, habrá que sonar bien, ¿no? Que se vea que aquí hay billete. Professional feeling, ya sabes. Cara, y tienes razón. A ver, mira, ahí te va. Ahora sí. Soy tu fan, el podcast semanal de entrevistas a voiceovers profesionales.
1: Un cielo
0: nublado, cielo de mi pensamiento... Inge, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo? Mi Javis, buenos días. Pues acá en la cocina me pilla usted con las manos en la masa. Pero está usted desnudo. Sí, no encontré mi ropa, ¿cómo ve? La verdad que fue una noche dura. Y por eso me estaba preparando un vuelve a la vida... Ay, ya me brincó el aceite Tápese hombre, tápese un poco Oiga, ¿y qué es eso que está preparando? Le dije, vuelve a la vida, esto resucita un muerto Michelada con chilaquiles y un chorritito de bosca Para la audiencia Michelada, bebida refrescante preparada con cerveza, jugo de almeja y tomate, jugo de limón, chile y sal Tilaquiles, plato típico mexicano elaborado con pedazos de tortilla de maíz tostados en una salsa picante, cebolla y queso. Bosca, vodka. Pero, ingeniero, son las 10 de la mañana. ¿No es un poco temprano para esto? Por eso, mi estimado, o lo tomo ahorita o no levanto cabeza en todo el día. ¿Cómo pretende que le aguante a usted si no? Oiga, ¿y cómo le fue con el blackout de Facebook y el resto del imperio de Superberg? ¿Ah? Ya le dije que ese vato no es trigo limpio. Nadie lo soporta. Quizá este sea el principio del fin. ¡Tiempo al tiempo! Pues quién sabe. Yo la verdad es que cada vez les hago menos caso a las redes. Pues bien que hace uso de ellas para publicitar el podcast. Pues sí, no hay de otra. Oiga, ya váyase preparando, ¿eh? ¿sí? Que tenemos al invitado a puntito de entrar en acción. ¡Excelente! ¿Y de quién se trata? Un tipazo, como siempre. Hoy nos vamos hasta San José, Costa Rica. ¡Órale! ¡Pura vida, Mae! Así es, hoy nos visita Johanny Hernández Locutor tico, con más de 30 años de experiencia Varios premios de locución a sus espaldas Y un gran sentido del humor Tiene que tenerlo para aparecer aquí Que sí, ya lo verá Gran conversador y con buenas historias para contar además Y un profesional, como la copa de un pino Pues como dijo aquel, caminando y meando para no hacer charco Espérenme más tantito, que le dé un tiento a esto. Joder. Ah, ¡Qué refrescante! ¡Salud, Inge! ¿Vamos con la entrevista? ¿Ahorita, mi Javis? ¡Ahorita, mi Inge! Hoy, en el capítulo 27 de Soy tu Fan, démosle una calurosa bienvenida desde San José, Costa Rica, a Yohani el ladies and gentlemen, welcome to Soy Too Pues vamos allá, Johanny, Venga. si te parece. Es Johanny, Johanny, Johanny. Es
1: Johanny, sí, con, con la con la H como si fuera J. Johanny. Sí, es un error de Johanny. Toda mi vida ha sido un gran error, así que, bueno. Ah, ¿sí? sí ¿Tú también? Sí, porque oh. <ríe> mi madre eh, me llevó al, al, al lugar de, de inscripción de, de nuevos bebés, nuevecitos, ¿ah? uh -huh. salidos del horno y el, el escribano, el, la persona que escribió el nombre, ella, ella quiso llamarme Giovanni, como a la italiana, ¿no? Y el tipo escribió como lo escuchó, Giovanni, Giovanni. Y, y en la en la prepa fue un sufrimiento, un suplicio, porque no, no hallaban cómo decirme, ¿no? Yo escribía de una manera, me decían de otra. Cuando ya un poco mayor, yo decidí eh, revisar eso y me di cuenta que, que el nombre que estaba escrito era Johanny uh -huh. o Joanny Y yo dije, ok, bien, eh, por algo será. De aquí en adelante o sea me que tu voy a llamar. Mi madre te dice Giovanni. Ya murió mi mamá. Está está en el cielo, pero pero ella me decía que Giovanni. Que Sí, ella me decía Giovanni. Y Giovanni. Y yo dije no, pero es que se escribe diferente. Y empecé a investigar y dije no. A la porra. De aquí en adelante <risa> me voy a llamar <risa> Giovanni.
0: Empezaste torcido. O sea que de ahí el trauma y por eso te metiste a la locución.
1: Mira, sí, totalmente. No, No, claro. no, no encajé en ningún otro eh, nicho, sí. ¿no?
0: Sí, aquí es donde nos recogen a todos los que va dejando la vida atrás, pues, pues vamos entrando a este negocio. Totalmente,
1: pero me ha servido mucho como nombre artístico porque no es común, es un nombre que no es común, entonces no hay otro Ajá. en Costa Rica ni en Centroamérica que se llame igual que su servilleta.
0: Exacto, porque además, bueno, el apellido ese sí es mega común, entonces el nombre te salva. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, el apellido sí, es, es hijo de Hernando, sí. Eh, eso de su servilleta, eso es mexicano, ¿verdad? Qué bonito. Aquí también se usa un poco, pero... ¿También? Te, oye, como yo uh -huh. he tenido la suerte de vivir en, en, en muchos países... ¡Ah, caramba! Uh -huh. eh, oh, caray. Eh, tengo, tengo una mezcla mm, variopinta de, de, de expresiones uh -huh, uh -huh, uh -huh. que a veces ni yo mismo me entiendo.
0: Suele pasar, sí. Yo también tengo un tengo un alter ego por ahí que a veces no sé si soy yo o es otra persona. Y... <ríe> sí. Sí, es parte, no, es parte eso, de, de eso, los problemas de cada uno. Eso
1: da la riqueza. Es como tener más paletas y más pinturas en, a disposición para, para, para hacer nuestro, uh -huh. nuestro cuadro, entonces. Sí,
0: hablaremos de eso también. Hablaremos de eso, de tu, de tu acento neutro, de qué tanto se parece al de Costa Rica. Bueno, te voy a presentar como Dios manda. Estamos hablando en este capítulo número 27 del podcast Soy Tu Fan, el podcast de locución y home studio. Con Johanny Hernández, desde Costa Rica. Johanny lleva ya más de 30 años en esto, que se dice pronto. Y aún así mantiene la sonrisa, como cualquiera de ustedes puede comprobar si lo sigue en redes. Y, y pues está hoy para contarnos acerca de... Pues de qué va a ser. De la locución, para hablarnos de la locución, del mundo voiceover. Y, y de qué tal le ha ido, de su estudio, de... De, me gustaría saber, por cierto, Yohani, ¿siempre has trabajado de esto?
1: Eh, bueno, primero, súper emocionado, súper feliz de estar en este que para mí es el mejor podcast de home studio y locutores del oh, yeah. universo y planetas oh, yeah. aledaños, hermano. Para empezar, es un abrazote a toda la, la gentil audiencia, como decíamos en las emisoras de antes, y contestando uh -huh. a tu pregunta... Qué grande. Eh, no, eh, eh, yo inicié en esto, en otras cosas, o sea, yo soy un, un típico country boy, un tipo de, de campo, de familia uh -huh. humilde, de familia, eh, sabes? Y, y, y bueno, el, la afición por la radio ese, ese germen se, se gestó por mi abuelita y las circunstancias dadas de, de los años setentas y algo yo nací en 1970 uh -huh. siglo soy un hombre del siglo pasado ¿no? eres un chaval soy un hombre del siglo pasado hermano tengo tengo esa tengo esa esa ventaja no y, y lo que había en esa época era radio, era lo único, no había televisión, yo cuento que no había luz eléctrica, eh, la gente me dice, pero si estás muy chamaco, ¿cómo que no había luz eléctrica? No había. Oh, si
0: eras de campo entonces. Eh, sí,
1: eh, era con, con velas, con candelas o canfineras, y, y bueno, en ese, en ese digamos, bucólico ambiente, uh
0: -huh. se
1: desarrolló una una afición muy grande por, por la radio, porque era lo que había, en aquellos viejos radios Punto Azul, o los Philips, o los Panasonic. Y mi abuela era... Ahí se encendía el radio a las 5 de la mañana y se apagaba a las 8 de la noche, cuando ya todo el mundo iba a la cama. Entonces, eh, me encantó, me encantó todo el, todo el tema de la, la radionovela, bueno, la la, las noticias, las aventuras, eh, eh, maravilloso todo ese mundo... Y si me abres la llave ahí Empiezo a hablar y son tres horas Porque es, es, es una nostalgia tan maravillosa Esa época, pero bueno eh, Luego podemos volver a este punto Pero sí. más adelante yo emigré a la ciudad Por un asunto de necesidad uh -huh. Y me convertí en técnico En, en mecánica eh, Me hice mecánico eh, Bueno, era lo que, de, lo que, lo que de, procedía de autos, de coches sí, Yo quería estudiar de coches Pero eh, uh -huh. solo había campo para mecánica De precisión e hidráulica era un, un, una mecánica más de diseño, de creación de, de piezas para, para, para motores, para mecanismos y terminé uh -huh. trabajando en el aeropuerto, en el Juan Santa María que es el que el aeropuerto principal, en una empresa llamada COPESA que es una empresa que, que da mantenimiento a aviones. Bueno ahí terminé en, en San José, en San José, Costa Rica terminé como un jovencito uh -huh. en eso, eh, haciendo la práctica, me quedé trabajando, um, pero en el fuero interno yo, yo sentía que no era lo mío O sea, tuve que, que hacer eso Por necesidad económica, porque era una carrera de Corta, de dos años y medio, tres años Y listo, desde que empezabas A, a estudiar, te pagaban Una mesada, una cuota sí. e ibas practicando Y, y bueno, eh, necesitaba yo sol Solventar problemas económicos, ¿no? Sobrevivir Y esa, esa Afición por la radio, por el sonido eh, Calaba muy hondo Aún, y, y bueno, eh, Luego, historia... ¿Cómo fue
0: que, que entraste al primer al primer medio? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo conseguiste entrar en, en un medio de locución? Sí, sí. es Porque claro. hemos visto alguna foto por ahí del año 91, creo.
1: 80... Donde se te ve a ti, bueno,
0: otra persona que dice ser tú. <risa> sí. Eh, sí, sí, el viejo... En el 91 es... en una emisora,
1: ¿no? En una estación de radio. Sí. Es una historia eh, tragicómica, tra 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 pero resulta que eh, yo estaba seguía trabajando en, en esto de la, de la mecánica y... Eh, yo asistía a grupos cristianos evangélicos protestantes uh -huh. y bueno fui a un campamento de esos campamentos juveniles donde, donde uno va y, y, y ah, la pasa bien y además hay como como uh, conciertos y enseñanzas y bla 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 y bueno me tocó de
0: comprende fumar y todo eso sí eh, no Fuma. era
1: un poquito más <risa> no son campamentos era, era más sano. no son campamentos de, a la española hermano no son 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 un poco, ah. un poco recatados la, ah, cosa, la cosa, la vale. cosa mi querido Javi es que me tocó de compañero de de cabaña o de habitación de litera, de barraca prácticamente. Eh, un, un señor que que hablaba con una voz así, entonces eh, yo yo dije, "Uy, qué curioso, eh, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes." Y me hablaba con una voz muy impostada, muy. Y yo lo reconocí al al, al, al toque, yo le dije, "Oye, tú trabajas en una emisora cultural eh cristiana, eh, así, 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 me dices. Eh, sí, yo trabajo en la emisora internacional. Eh. Y bueno, yo, bueno, a partir de ahí me convertí yo en una, no sé si una garrapata <risa> o <risa> una polilla pegada. Dijiste a, por ahí. Sí, dije, empecé a hablar con él, a perseguirlo. Bueno, el, el tipo yo creo que estaba harto de de este muchacho jovencito que uh -huh. parecía un trompo loco girando ahí sin sin centro, sin sentido.
0: Que sí. no sabía ni cómo se llamaba. Correcto.
1: Y entonces él, yo creo que para quitarse de encima mi presencia ya, para que me calmara y lo dejara tranquilo, me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos, empezamos un curso de locución y producción de radio la otra semana. Yo te invito. wow <risa> Y yo dije, esta es. De ahí soy. Y bueno, dicho y hecho, luego de la jornada del trabajo normal, llegué a la emisora, una emisora... Eh, eh, gigante con muchos estudios a la antigua, diseñada como se hacían antes las, las emisoras, eh, eh, estudios eh, tipo AV Road así grandes eh, uh -huh. grandes cuartos, verdad. Y la cuestión fue que que empecé en el curso, pero claro yo estaba como decimos por acá bateado completamente, no 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 pues, no entendía mucho y tam tampoco tenía eh, eh, pues muchas condiciones. Era un chamaco que, que le gustaba todo eso. Sí. Y, pero persistí en el curso, persistí, persistí, fueron tres meses de formación y no sé, algo me vieron, algo me vieron seguramente la insistencia, la necedad, eh, entre comillas. Suele pasar, sí. Uh -huh. Y sí. bueno, de 35 a 40 personas que hicimos el curso, eh, yo me quedé practicando como practicante técnico en la emisora. Durante un año estuve así, practicando, haciendo horas, eh, horas nalga, horas, horas eh, cabina, practicando, llevando cafés, limpiando discos, acetatos bla 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 o sea ayudando siendo como el, el como el bellboy como el como el, uh -huh. el, el la sí, servidumbre el, total de los locutores y toda la
0: el, el ibm que dicen no el ibm y tráeme un café IBM y tráeme el...
1: <risa> sí no algo vale, así tal cual y vale. y bueno eh, llegó un punto en que en que yo añoraba trabajar ahí por cualquier sueldo por cualquier paga y y bueno eh, Llega un punto en que me hice amigo de todos los controlistas, locutores y toda, toda, la, toda la gente, ¿no? Y un compañero, eh, un compañero decide que él, lo, lo de él es estudiar contabilidad. Y estudia contabilidad y se gradúa. Eh, y un día me dice, ¿sabes qué? Voy a dejar el turno de 10 de la noche a 5 de la madrugada. Me voy. Y yo, yo, yo le, le, le rogué, me hinqué, le tomé así de, la, de, la, de las faldas y le dije, Literalmente, por favor, recomiéndame. Y dicho y hecho, él me recomendó con el gerente de la, de la estación, que era un señor guatemalteco uh -huh. y que hablaba muy particular. Y, y bueno, eh, yo llegué a una entrevista eh, y me dice el, el, el señor, hermanito Johanny, aquí valoramos mucho la buena actitud y usted ha demostrado en prácticamente dos años ser una uh, persona, dos casi dos años de estar haciendo eh, uh -huh. ahí el, el IBM, como tú dices. Vamos a darte una oportunidad, te vamos a hacer un examen. Y bueno, me dieron un libro de más o menos de ética del trabajo, eh, más o menos una un libro de marca, si se puede llamar. Libro de estilo,
0: se dice aquí, sí. Libro sí. de
1: estilo, todo eso. Pero sí me aclaró muy fervientemente, usted va a entrar solo como operador, no tiene voz para locutor. Y Vaya. yo, bueno... No, ni modo, la, la vida es injusta. Inge, por favor, pon aquí un violín, porque <ríe> la vida no es justa. Ahora le digo. Querido. Creo que Javi, está en el baño. Yo creo que ya vamos a terminar la entrevista porque
0: <ríe> Inge, le hablan, Inge.
1: Estoy en el baño, mi
0: Javis. Ahorita voy ya viene, ya viene mira
1: y, y, Continúa, y, y bueno, pues ahí empecé con ese turno fatal de 10 de la noche a 5 de la madrugada ganando una cuarta parte de lo que ganaba como técnico en en, en en la mecánica de aviación, pero no te cuento mira, más feliz que perro con dos colas, o sea era una felicidad, pero 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 estaba yo al borde del paroxismo, o sea, estaba que me reventaba por dentro de la, de la contentera y yo dije esto es maravilloso fue tan fue tan tan eh, digamos dramático y crucial mi cambio que en, en mi casa me echaron de, de la casa me dijeron no 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 aquí no queremos vagos ni artistas ni aquí queremos cómo crees sí hermano sí sin sin sacar el violín sino más bien sacando la trompeta de la victoria yo seguí mis sueños y y me fui a vivir eh, eh, solo por ahí con un amigo y terminé viviendo en la emisora a escondidas durante dos años Bueno, yo sigo creyendo que nunca se dieron cuenta Pero ¿Qué? creo que la amabilidad De los compañeros de la radio Fue la que me permitió sobrevivir Durante dos años en un cuartito, una bodega eh, Donde se suponía Que dormía el locutor que salía a las 5 de la mañana para, para que Dormía un rato Y luego se iba para su casa Pues yo vivía ahí Entonces resulta que como vivía ahí eh, A mediodía yo me escabullía Me bañaba, me duchaba y, claro. y llegaba la, por la, la puerta, salía por detrás de la emisora del complejo de, de edificios y entraba por la puerta principal y decía, buenas, tar buenas tardes, aquí vengo a ayudar en lo que se ofrezca, ¿no? Y entonces mi actitud, ellos decían, wow, pero este este tipo trabajó toda la noche y está aquí y viene a ayudar. Entonces me ponían a, a, a editar en cinta abierta, me ponían a aprender a empalmar cintas, a edición, a cuchillo, ¿no? A la all school. Y empecé sí. a aprender y a aprender y un día también dicen que que que, el, que bueno, hay que estar listo para cuando la oportunidad toca la puerta y y yo, aunque tenía los audífonos puestos, escuché el knock-knock el de la puerta, le abrí la puerta a la oportunidad y me dijeron... Hay un puesto en el estudio 2 de editor y productor de, de audio y no, eso fue, bueno, a mí fue el, el cielo porque pasé de trabajar de 10 de la noche a 5 de la mañana allá un horario de, de, de 8 a 5, de, ya con, uh -huh. con prestigio, con tu con tu, con tu con tu carnet de, de técnico en sonido, etcétera, etcétera. Ese más o menos fue como el, el ingreso. A, a este medio tan apasionante Y pasé muchos años como detrás del vidrio Dirigiendo locutores um, Haciendo el trabajo sucio O sea que
0: hasta ahí tú no, no habías entrado en lo que es la locución
1: No prácticamente. No, porque anécdota eh, curiosa Es que eh, En la noche eh, no había locución eh, Pero yo quería decir la hora Y de, decir eh, eh, La emisora se llama hasta el día de hoy TIFC, que es Faro del Caribe uh -huh. Es una emisora de onda corta, que cuando no había internet, o sea, todo es eh, del, del, de la época, del tiempo de UPA, no, hace miles de años, no había internet. Entonces las emisoras culturales eh, se transmitían a través de la onda corta, con bandas de 11 metros, 41 metros, 60 metros. Y ahí trabajé yo, en, en, en esta emisora, que transmitía también en FM a nivel local, pero con otra programación. La cabina internacional era un, un contenido un poco más internacional, con, uh -huh. con colaboraciones de La Boa, La Voz de América, La Dolce Vele, Voz de Alemania, Ray de Italia, todo en español, por supuesto. Y se llamaba Faro del Caribe porque bañaba todo el Caribe. Estamos hablando de que de que las islas, eh, incluso República Dominicana, las islas de Barlovento, de Sotavento, todo toda la parte del Caribe la bañaba eh, con su potencia y los barcos escuchaban eh, eh, esta emisora wow. y muchas otras más. Entonces, eh, los compañeros, como sabían de mi ímpetu, porque me encantaba la, la locución. Sí. Y así como un marinero es aficionado al mar... Aquel que le gusta la locución es aficionado a hablar... Eh, eh, nunca he conocido un locutor circunspecto y, y callado. Siempre somos muy hablantines. Pues pues yo hacía mis, mis pininos y hacía mi, mi tra me, me trataba de vender con, con los jefes y con con ellos. De que me dieran chance, oportunidad. Pero no había. No había Tampoco, tampoco mi voz estaba preparada... Eh, Tenía muchos 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 fallos y problemas técnicos, etcétera, en cuanto a la, a la voz. Y además no correspondía con la estética sonora de la época, mi querido Javi. La estética sonora mm, de la claro. época, eso lo podemos eh, hablar luego como quieras, pero era otra. Y, sí, y, más, más graves, no? Totalmente. Eh, eran voces mucho más, soy, mucho más impostadas y. que soy ahora más uno, por los días. De hecho, con técnica se puede hacer actualmente eh, y uno ya entiende que 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 es la, el engolamiento, la impostación, el, el uso de otros resonadores y, y, y bla, 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 toda la parafernalia técnica que ya conocemos todos. Pero en aquel tiempo yo no sabía ni cómo me llamaba, entonces, literal. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. los compañeros, el jefe me dijo, ok, vas a empezar a decir la hora y eh, desde San José, Costa Rica, TIFC, las 2 de la madrugada, tres minutos, qué sé yo, pero el, el compañero que me entregaba la cabina tenía la orden de desconectar el micrófono por dentro en la consola. Entonces, yo abría el micrófono, eh, aquellas consolas de, de ruedas. Eh, ¿Qué me di? De pedales.
0: O sea, que te decían que vas a hablar, pero en realidad sí. no no se te escuchaba.
1: No, yo abría el micrófono y decía... Qué cabrones. Desde San José, Costa Rica, la emisora del Caribe. Las 2 de la madrugada, 30 minutos. Gracias por su sintonía. Y era un bache era un silencio y yo le decía a todo mundo a mi mamá, a mi, a mi familia, pero ¿por
0: qué te hacían eso? Porque yo
1: hablaba pésimo, era 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 absolutamente un bodrio, era 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 fatal. Entonces yo, yo le decía a mi familia, escúchenme porque a las dos de la madrugada voy a decir no, la hora. Y para mí eso era wow, y era maravilloso. Y ellos um, un día me enteré, porque un día vi las agujas y dije, mm, esto no me suena." Y me quejé. Claro. Y ya me dijeron la cruda realidad. Mira, lo que pasa es que tú no sirves para la locución y esto no es lo tuyo. <risa> Imagínate.
0: Qué bajona, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era un ambiente complicado. Era un ambiente donde, donde uno consultaba. ¿Dónde puedo aprender un poco más? ¿Cómo puedo pulir mi voz? No, era, era, muy, era muy encerrado todo... Eh, eh, nadie te daba consejos, no había, no había internet, que es... Eh, claro, es un sí, nada
0: que ver con hoy, sí.
1: No, y es uh -huh. un buffet in increíble, que más bien te atosigas, uh -huh. no sabes qué comer, es... Para dónde tiras. Pues, sí, uh -huh. y hay mucho que es fake, hay mucho que no te sirve, hay mucho que es, que es... Eh, es pues son posiciones personales de, de gente, pero el, el oro puro cuesta encontrarlo. Pero antes era peor, porque no había ni siquiera... Esta, esta esta posibilidad. Entonces, fue sí, muy... había
0: que quedarse a vivir en las en las emisoras por la noche. Totalmente. Fue muy duro, fue estás. muy duro.
1: Cuando pasé al estudio de grabación, creo? la eh, como dijo, como dijo un amigo mío, aquí la cosa cambella. Aquí la, la situación cambió porque yo empecé a, a afinar el oído y bueno, punto fundamental en esto la locución es escuchar. Antes de hablar hay que escuchar... Porque uno no, no reproduce las frecuencias que no escucha... Uno reproduce aquello que ha escuchado... Aquello que sabe escuchar también... Entonces... La voz... Es comandada por el oído... El, 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 el aparato fonador... Se comanda por por un jefe llamado oído... Si la persona no tiene oído musical... No tiene un timing... Un ritmo... Un tempo... Difícilmente va a progresar en este, en este oficio... Entonces ahí empezó a mejorar poco a poco... Y, bueno, debo confesar que me robé un libro que estaba... Un día encontré en la biblioteca de la emisora abierta. Era un trinchante uh -huh. de esos con llave. Y había un, un libro de locución que se llama La Locución Por Dentro y Por Fuera. Y de un, un libro de un cubano. Creo que se llama Frank Guevara. Y... Y es un libro muy teórico, muy por, muy por, por los por los cielos, de, por, no sé, por, por las ramas. Eh. Aborda miles de temas, eh. pero habla un poco de, de, los, de, de las bases de la locución que ya conocemos todos. Y entonces ahí empecé a leer y a nutrirme poco a poco y sobre todo una cosa muy importante. Y es que eh, una máxima que yo tengo es que, que la, la experiencia empírica no miente. La experiencia empírica... Uh, no, es, es la que te dice el mundo real la que te, la que te da la calle y es la que, la que te da eh, el ensayo y error porque la experiencia se nutre del ensayo y el error y empecé ahí a practicar horas y horas y horas y a autocriticarme desde mi ignorancia pero con un oído ahí que comparaba más o menos lo que, lo que hacían los, los, los grandes locutores de ese momento que yo grababa actores y locutores y lo que yo estaba uh -huh. tratando de, de, de impregnar entonces fui fui poco a poco eh, fui poco a poco como contrastando o sea esto es lo que yo hago lo que tengo y noto que, que ellos tienen una una pronunciación un manejo de aire una forma de afrontar los textos un estilo y me fui nutriendo como por una especie de osmosis básicamente Y así, así fui poco a poco, eh, nutriendo, casi que descubriendo este, este, este oficio, que yo sí, yo sí insisto y defiendo que es, es un oficio de, de mucha empiria, de, de, mucha práctica, de, de, de experimentar, mm. de, de, probar, sí. de, de escuchar mucho sobre todo, mi querido Javi. Mm.
0: Este, tenías ganas de hablar, eh, Johanny? Estoy viendo. No, tú interrúmpeme
1: ¿Verdad? cuando tú quieras. Eh, estoy,
0: no. no, ha sido un, ha sido una delicia la verdad escuchar tu historia. Eh, esto de que has estado, tuviste que estar dos años durmiendo en la emisora. O sea, yo no creo que haya nadie más, ningún otro locutor que haya pasado por esto para seguirle, ¿no? para seguir con la profesión. Así que ha estado ha estado increíble, la verdad. Oye, yo tenía um, una pregunta también especial para ti porque eh, bueno, como decimos tú eres de, de Costa Rica, has residido en México, según me contaste el otro día, y en algún momento um, tuviste que aprender el acento latino neutro, porque en Costa Rica tenéis vuestro propio acento, ¿no? ¿Se te hizo muy difícil el adaptarte a este a este acento?
1: Bueno, mi Javi, lo que pasa es que al principio no había como esa conciencia de que se trabajaba para afuera y que, y que el mercado impone. Yo creo uh -huh. que por razones más mercantilistas o, 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 o de negocio, un, un, un comillas, acento neutro, como yo prefiero llamar, español internacional, estándar. Porque acento neutro me suena más a que, a que las palabras eh, o las frases no tienen acentuación y que es como robótico. Y yo lo prefiero llamar más... Um, un español internacional o un español estándar, pero claro eh, la tendencia de, de repetir algo se, se convierte en un statement en el mercado y como eh, nos han dicho acento neutro, acento neutro y neutral Spanish y como viene del inglés eso y los son los americanos los que a veces nos ponen neutral Latin American Spanish eh, como que se traslapó ese concepto de, de, de neutro pero yo, yo creo que más bien es como un, un, un equilibrio y bueno, cuando empezamos a, a grabar para fuera de Costa Rica, que sí, por supuesto, como todo pueblo, como toda región, tiene su cantaleta, tiene, tiene su manera particular de, digamos, de, de fonar, de hablar.
0: Sí, eso te quería preguntar también. ¿Allá en Costa Rica se utiliza vuestro propio acento mucho en los medios de comunicación? Sí, sí, sí. ¿O es más normal el, el, el neutro del que estábamos hablando, no, internacional? No, no, para
1: nada. Eh, a, en Costa Rica se habla de voz. Entonces... Se vocea se bocea mucho, entonces por ejemplo se dice, si vos tenés uh -huh. que comprar tal cosa, sí. hace tal otra, ¿no? Entonces no es como el argentino, que es, eh, eh, el argentino es una mezcla entre vos y tú, eh, porque en Argentina a veces dicen, si vos haces tal cosa, compra tal otra, o si vos necesitas algo, ve a la farmacia. Y aquí eh, se vocea de una manera muy, muy, muy particular que tiene que ver con, con, con influencias históricas, pero sería muy larga la perorata, entonces abordamos abortamos eh, entrar a ese andurreal, pero se vocea mucho, hermano. Entonces, el, el hay que cambiarse el chip cuando grabas para Costa Rica. Eh, es una onda, es, es un cassette, es es un CD, es es una USB, el tipo que hmm. que buscaba actualizarse. No, es es un es un es un chip, digamos, cuando grabas para Costa Rica, cuando grabas para Costa Rica hablas de esta manera. Y cuando okay. grabas para, para el mundo, pues es en ya vale. en, seg en segunda no persona. Es, no es realmente
0: entonces un acento, sino una una manera de, de, de utilizar los verbos
1: más bien, ¿no? Es una construcción gramatical y también hay hay cierto cantadito. Eh, mm, eso es. Hay cierto cantadito que ese, ese no te lo brincas de ninguna manera, porque en México también, en diferentes estados en Guatemala lo hay en Nicaragua que está muy cerca aquí. Por también. Es, y
0: es el cantadito el que se trata de suprimir a la hora de hacer este español internacional.
1: Sí, yo creo que eh, uno se va dando cuenta que tiene el, el, el español internacional o neutro cuando empieza a ganar trabajos con, con. con esa. con esa característica. y te empiezan a contratar más a menudo y, y a, te aprueban los clientes eh, con ese español neutro. Porque hay mucha uh -huh. teoría de que de que, de que, de que esto, que lo otro, y mucha controversia, pero yo siempre me voy a la empiria, me voy a la prueba, me voy a la a la a lo que dice el, el mercado y la calle. A la experiencia. A la experiencia. Sí, ¿eh? uh -huh. Cuando te contratan muy a menudo en neutro, y narras, por ejemplo, yo narro mucho e learning, y la, la característica es que, que venga en neutro, y, y aunque tengo tal un neutro curioso, pero funciona, y, y, y me siguen contratando, es porque no anda mal. Eh, creo que nunca se termina de aprender. El, el, el neutro o el, o el español internacional en Costa Rica uh -huh. sí tenemos eh, um, al, algunos algunas, algunos uh, modos de fonar por ejemplo la, la R aquí no es muy sonora yo sí la tengo ya por, por default la tengo por una deformación profesional pero
0: parece medio gringa vuestra R
1: es, es la eh, no es, es la, como aura, ¿no? sí, algo así no es la R no es la, no, es la, no es la R intervocálica esa que está en medio sino que es la, la inicial que por pereza yo, yo tengo la teoría de que aquí somos muy tranquilos. Entonces, en vez de hacer R... A veces hacemos R... R, ¿no? Como radio, en vez de radio. Entonces, es un país muy tranquilo. Y hay una, una sociocultura muy relajada. Y creo que eso se extrapola al lenguaje. No soy lingüista, pero es, es, es mi doxa, mi teoría en cuanto a eso. Y lo he conversado con lingüistas. Y, y les he preguntado. Creo que por ahí va el asunto. También... Mm. Bueno, la, 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 la gente de la calle, la gente de, de a pie, no pronuncia aquí mucho la D, eh, no pronuncia mucho la, la, la N que está eh, en, en el centro de las frases. Es, es un poquito laxa la pronunciación, pero al estar en Centroamérica, curiosamente está más centrada, más cerca del, del centro, del digamos, del, del, del balance que es Suramérica. Entonces, está, está, tiene, tiene un color muy interesante, muy parecido a Bogotá. La gente de San José, Costa Rica habla muy parecido uh -huh. a la gente de Bogotá. Tenemos eh, eh, esa familiaridad sonora. Eh, no está, por ejemplo, el mexicano tiene que bajarle un poquito a su, a su, a su expresividad.
0: Al cantadito, sí. Sí, porque uh -huh. es
1: un, can, un cantadito como de guitarrón. Como, como tú, lo, tú lo, tú lo sabes hacer muy bien, más bien, más bien nuestro amigo el, el Inge lo hace perfecto. Inge. Es un es Inge. Un... Inge, véngase, hombre. Hombre, Inge.
0: Ahí voy, ahí voy.
1: Inge, quiero que tengas injerencia ¿Qué? en esta plática.
0: ¿Cómo está, ¿Cómo Johanny? Está? Johanny Mae, ¿cómo está, amigo?
1: Nops, pues, aquí a todo dar, Inge. Pues ¿qué cuentas, ¿nops? Pues, pues
0: estaba en el baño, fíjese que, que me desayuné unos, una michelada con chilaquiles y vodka, <risa> y pues me cayó medio regular, ya ve usted, oh, que no estamos para esas cosas.
1: Se, se, te, se te taqueó el tracto por los tacos. Destacéate, sí, se me atoró hermano.
0: todito, ando todo atorado. Destaquéate
1: con ya más ve. tacos, tacos de, de, de suadero. ¿Ah?
0: Pues sí, pura vitamina T. ¿Verdad?
1: <risa> Maravilloso. Le
0: voy a seguir dando, eh. Ahí los dejo, como Dale,
1: Ecualizate mal al. Un abrazo, Javi. Un abrazote, y sabes qué? Ecuálízate mal al Javi para que no, no, no,
0: no suene bien. Pues eso. ya lo hago, pero el mendigo tiene esa voz tan bonita que a mí me tiene loco y pues.
1: Por cierto, Javi, no es por pasarte la brocha, pero me encanta el tono que tú tienes, es un tono muy centrado y, y resonante en. en, en... Supraglótico, con, con, con una, una. predominancia nasal, pero muy equilibrada. Y es un tono Ay, para publicidad, hermano. Muy bueno.
0: Se me está poniendo la piel chinita, eh. por esta. por esta chineada. Oye, de, de hecho, acabo de empezar hoy con una. con una foniatra. No he tenido nunca un tratamiento foniátrico. como Dios manda. Y acabo de empezar hoy precisamente para. pues para trabajarle un poquito mejor.
1: La. la voz. Pero mejor. Ahora que me ya mejor esto. nos vas a dejar sin ¿Mm? chamba al resto bueno, del mundo. Bueno, sea. ¿eh? <risa> Mira, eh, eh, cuando viví en Chile, me, me acuerdo que me decía la gente de Chile eh, que, que mi acento se parecía mucho a, a, a Colombia y, y también a México. Eh, porque uh -huh. allá en el sur, pues, pues eh, entre más vas al sur, más cambia la, la sonoridad. Eh, no hablemos de, de, de... que son muy lindos los, los, los cantos eh, regionales. A mí me, me encanta, me encanta escuchar gente de, de, de Uruguay, de, de Argentina, de Chile. Me encanta el acento chileno, es, es, es delicioso, es sabroso. Eh, aquí cerca, el, el Nicaragua, tiene un acento muy, muy, muy marcado. Si vienes a Centroamérica, vas a notar que en Costa Rica es donde tenemos un acento, desde mi punto de vista y humilde opinión, más cercano a México y a Colombia. Y en los demás países, bueno, Panamá uh -huh. es súper caribeño, súper caribeño. Y Nicaragua tiene un acento eh, súper particular de ellos, muy, muy particular. Y Costa Rica es, es como, un, un, es como un, una, una fonación muy centrada. Y eso creo que nos ayuda mucho. ...sin que esto quiera decir que... ...ah oh, caramba, tenemos el neutro a la vuelta de la esquina... ...no, hay que trabajar un huevo Fija hermano...
0: ...lo que estás diciendo, lo que estás diciendo precisamente... Eh, ...yo pues obviamente no, no controlo tanto los acentos de, de Hispanoamérica como tú... ...pero sí que te escucho a ti hablar... ...y no veo una gran diferencia con un mexicano por ejemplo... ...un mexicano hablando en, en los medios ¿no? ...o sea sin, un, sin una, un, un acento muy marcado de cualquier parte de México... Sí te veo muy parecido. Tenía más o menos el, el acento costarricense, el acento tico, lo tengo más o menos ubicado porque viví con un tico en Madrid hace unos años. Eh, no, fue un embajador perfecto porque un tipazo, eh, un tipazo. El pobre hombre llegó, voy a contar la historia de este paisano tuyo, llegó con 20 años, mi amigo Alejo, eh, llegó con 20 años a Madrid con una beca, él es biólogo y pues con 20 años nunca había salido de su casa y mucho menos de su país. Y llega a Madrid en pleno mes de septiembre, octubre, creo que era, y al pobre le fue Uf, cuesta abajo y sin frenos. Eh, para empezar, él nunca se había puesto, nos decía, una prenda de abrigo. Nunca había usado una prenda de abrigo. Eh, ...y llega a Madrid en un momento en el que empieza a anochecer cada vez más temprano. Aquí en España, en verano, esto es en eh, julio-agosto, anochece a las 10 de la noche. Pero en invierno, a las 5 y media, ya está cayendo el sol, a las 5 y media de la tarde. Entonces, llega el pobre de un país como Costa Rica, a un lugar como Madrid... Donde empieza donde anochece súper temprano Donde empieza a hacer frío eh, Llega con una beca a sus espaldas Que le dieron a él frente a otros tantos estudiantes Entonces esa era una presión que el pobre traía encima De que tenía que sacar eso adelante Se levantaba muy temprano para ir al, al CNB Al Centro Nacional de Biología en Madrid Se levantaba súper temprano para ir al laboratorio Y no regresaba hasta ya las 8 o las 9 de la tarde noche regresaba después de estar todo el día en el laboratorio y eh, cenaba y se hacía la comida para el día después en el laboratorio bueno llegó un día llegó un momento que que tronó el pobre y, y se desmayó en el laboratorio le dio un parrenque ya no pudo más y, y el pobre bueno, salió adelante después ¿eh? siguió adelante o sea ya de ahí Fue un, fueron muchos cambios para él así muy 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 drásticos y y bueno, pues andaba detrás de andaba detrás de una chica que, que no lo pelaba tampoco, de todo le pasaba. Y era muy buena gente, o sea, a mí me daba... Eh, éramos tres compañeros de piso y... Venga, Alejo, cuando te vengas del laboratorio nos vamos a tomar unas cervezas, anda, déjate... Te tienes que relajar un poco tal. Y bueno, algún día lo conseguimos sacar y demás, pero... Pero bueno, ya, siguió, siguió adelante y a día de hoy está en Alemania... Eh, sigue sigue de, siendo biólogo le va muy bien el tío es muy inteligente pero sobre todo me quedé con aquello era muy buena gente era una persona de la que te puedes fiar eh, a la que le puedes confiar cosas sabes que no te va a dar la espalda y, y me quedé con él el, por el acento este que tenía y no lo no lo siento mucho correspondió con el que tienes tú ahora mismo como que tú lo has eh, Neutralizado también un poquito. Igual cuando te pones delante de un micrófono eh, eso te pasa sin querer, ¿no? Sí,
1: eh, claro El, que sí.
0: Por eso te decía que se me hacía muy similar al, al mexicano.
1: Bueno, creo que, que vivir en, en, en tantos lugares um, va nutriendo va nutriendo también. los sonidos que uno que uno tiene en su, en su morral, en su alforja de, de herramientas, que es lo que en última instancia tenemos los artistas de la voz. Y, y, claro, para conquistar un poco el mercado fuera de Costa Rica, eso tiene una explicación un poco histórica laboral que, que es la siguiente en dos platos. Y es que en los, en los, en los mm. 2000s, por ahí, eh, 90s al, al, de los 80s al, a los 2000s, año 2000, por ahí 2005, cost, en Costa Rica se se, 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 nacionalizaba mucha publicidad, se, digamos se doblaba comerciales que venían eh, con la voz de México, eh, no sé marcas como como feature price okay. como como a mí me tocaba hacer Max Steel me tocaba hacer varios personajes de 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 Mattel eh, que eran comerciales de 30 segundos uh -huh. con héroes y con esto una, unas micro películas eh, también se doblaba lo de Barbie Barbie todo el mundo de, de Barbie eh, eh, fi, eh, aquel aquello para niños que juguetes para niños eh, Play de Play Do, todo uh -huh. todo lo de Mattel todo esa ese mundo de juguetes y éramos como unas 200 voces eh, activas a diario entre hombres, eh, damas, eh, jóvenes y niños, eh, haciendo los personajes de esos. Co solamente con esa, con esa cuenta, con una agencia en particular, teníamos mucha chamba, mucho laburo, mucho trabajo. Entonces, la referencia que venía era de México, era, era, siempre eran locutores de. de, de con una escueloto, to, 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 claro. tota Entonces, siento que eso nos escueleó mucho a nosotros, para tratar de de parecernos un poco, te digo que, que venían venían comerciales con las, las voces del doblaje, a mí me tocaba mucho doblar a Mario Castañeda, que, que es amigo personal, lo conozco, es un gran amigo y a quien admiro muchísimo, Mario Castañeda es, sí, es él, Goku, ¿no? ahora, eh, muy famoso por Goku, sí. en aquel tiempo era MacGyver, sobre, y, exacto.
0: Sí. Ah, McGill y Jim ¿eh? Carrey,
1: también Bruce Willis durante un montón de películas. no, no el, el hombre uh -huh. es un, una estrella, una estrella rutilante de, del doblaje sí. y es además una, es una persona maravillosa, un gran amigo. Y a mí me tocó la curiosidad de que el, el tono de voz mío en aquel tiempo machaba bien con, con... Entonces me tocaba doblar todo eso y yo empecé a seguirlo y a imitar y a... Um, a tratar de, 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 de aprender de, de, de una manera muy empírica, como te digo, por imitación. Pero esa es la gran clave de la locución. porque ¿Por qué? Porque ahora Ajá. nos mandan una referencia y nos dicen, oye, calca esa referencia tal cual. Y el que la hace más detallada y la calca, la, la, la hace idéntica, gana ese casting para cierto nicho de comerciales donde, la digamos, el... el el fin último es calcar la misma voz que viene de, de otro país, de México de, o de Colombia o de donde sea. Entonces, eh, durante, durante esa época me interesé mucho por, por, por comprender cómo era que ellos tenían es, esa, esa sonoridad, eh, la, la, la manera en que pronunciaban el, el alfabeto fonético internacional. Después me di cuenta que, 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 que es así, que de lo que se trata es de pronunciar bien todas y cada una de las palabras y letras, y de ir perfeccionando, como cualquier otra profesión, ir puliendo poco a poco. Entonces, por ahí creo que va uh -huh. como la, la búsqueda mía. Y, y así lo veo yo, esto, esto, esto más, que, esto más que, un, que un fin es un viaje, esto es un viaje de autoconocimiento personal.
0: Sí, no llegas a un momento en el que dices, ya, este es mi tope, ya, ya, ya no, no llego más, no voy a saber hacer nada más. No, ¿no? es que es... Continuamente.
1: Totalmente, yo creo que la locución es un oficio de intuición y, y la, la intuición es aquello que podemos explicar sin intervención de la razón, sino que lo sentimos lo de alguna manera en, 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 somática o corpórea o bueno, orgánica, digamos, lo entendemos y eh, el instinto, se, ¿de qué se alimenta el instinto? Se alimenta del ensayo y el error vuelvo un poco a, 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 la, a la plática en el pasado donde hablé de eso el ensayo mm. y el error nos va, nos va alimentando la intuición, que es un instinto natural. ¿Quién le enseña a un bebé, por ejemplo, desde mi teoría, desde mi posición, a un bebé quién le enseña a, a llamar la atención, a comunicar y hasta manipular a su madre, a su padre? Un bebé no, no, no usa lenguaje, usa sonidos, pero esos sonidos están cargados de intencionalidad totalmente. El bebé sabe cómo llorar para que la mamá le dé el pecho, para que el papá lo alce. Uh -huh. eh, también sabe... Eh, y, y cómo lo hace? Si él, él no está diciendo por favor atiéndanme él está él está emitiendo un sonido, pero intuitivamente hay una intencionalidad y creo que ese es el cue de la el quid el de la cuestión. Ese es el, esa es la, la llave maestra de nuestro oficio, porque aquí en un mundo donde todos somos muy buenos y muy capaces gana el que comunica mejor.
0: Sí, uh -huh. el que sabe el que sabe proyectar mejor una intención.
1: Claro. Es que a fin de cuentas esto Así se trata, es. mi querido Javi, de contar historias. Es... es... Es, es, es eh, tan enorme y fascinante como eso, y tan sencillo como eso.
0: Mm -hmm. Oye, Yohani, eh, por cierto, tenía una cosa para comentar al, al comienzo de la charla, pero bueno, aquí se hace lo que lo que va saliendo muchas veces, y era el, el acerca del Festival Iberoamericano, Iberoamericano de la voz, Viva Voz, ...que creo que fue en la primera que se celebra... ...bueno, se ha celebrado en Colombia... ...creo que esta lleva dos ediciones... ...o lleva una, ¿no? nada más...
1: ...lleva, según yo...
0: ...no, se han celebrado dos... ...este septiembre se ha celebrado sí, la que segunda... Sí, fue online,
1: Ahí estuve presente en esa... ...en la primera... Uh -huh.
0: eh, ...pero tú, también en la primera fue donde ganaste el premio... ...sí, bueno sí, sí, sí... Eh, ...quedaste, eh, resultaste ganador... ...no ganaste el premio, que queda feo eso... Resultaste ganador como mejor voz de locución de radio, ¿cómo fue esto? Mira,
1: fue una una sorpresa maravillosa. Eh, primero decir, iniciar diciendo que, que Isa Junca, a quien te recomiendo que entrevistes, es una tesa, como dicen ah, allá en Colombia, es una una ¿Qué? tesa, una mujer eh, supercarga, o sea una, una, una máquina, es una maravilla. Ella, es una actriz de doblaje y locutora y honor a quien honor merece, ella se se partió el lomo mm. para organizar el primer festival. Iberoamericano de la Voz. Y, y bueno, yo yo me matriculé y, y, y bueno, eh, te hago un paréntesis. Yo manejo un muy bajo perfil. En realidad, eh, eh, no sé ni por qué estoy aquí en este podcast entrevist siendo entrevistado por las luminarias de, de la locución, pero uh, no, 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 es broma. Pero yo manejo un perfil muy bajo, entonces... Pues me matriculé al, al, al festival como como voy a ir a, a darme un paseo a conocer, eh, ya había conocido Bogotá, pero quiero ir a, a darme una, una vuelta y a ver amigos que conozco y, y bla, bla, bla. Me matriculo, dentro del Festival Iberoamericano de la Voz surge un concurso que se llama eh, eh, Échanos el Cuento o algo así, algo de, de Cuéntanos el Cuento, un, un concurso como de dicción. Uh -huh. Donde había vale. que leer un trabalenguas... Que no me pongas en este momento a leerlo porque no me acuerdo. Pero era un trabalenguas muy complicado. Y a mí me, me agradan ese tipo de, de textos. Eh, eh, que eso tiene que ver también con mi paso por el teatro. Que es un subtema que dejamos ahí en, en Olvido Planificado. Pero... Creo que tienes un vídeo por sí, ahí de ese... por ahí anda. Entonces era como una, una, como, como una especie de malabarismo vocal. Y yo me aventé, lo hice pero sin ninguna pretensión. Yo, ah, vamos a participar, me gusta el texto, qué bonito. Y pum, que que gano. Entonces eh, el el premio era era como una membresía eh, premium al festival, entonces miel sobre hojuelas. Yo dije, de que voy, voy. Oh. Llego al, al festival y eh, yo, yo envié materiales, envié un poquito de doblaje que he hecho, que he hecho un poquito de doblaje, no mucho, porque aquí en Costa Rica no se hace doblaje, pero bueno... Envié algunas muestras que hice en Chile Envié también muestras de locución comercial Que ahí no me fue bien o no. Envié de e-learning Y envié de, de identificación de radio Porque hago la, la voz oficial de, de una radio en AM por acá Cultural, de la universidad Que es muy formal, pero bueno Y resulta que quedo nominado en, en doblaje Junto a, a dos eh, este, superestrellas de, de allá de Colombia y de México, eh, quedo nominado. Y quedo nominado en e-learning y en identificación de radio. Uh -huh. Y bueno, en las que en las, las primeras dos no gané, quedé como en tercer lugar o algo así, pero nominado, lo cual fue un privilegio. Y sí. la sorpresa es que mmm, me, me dan ese premio a, a voz de identificación de emisora de radio. Y dicen mis amigos eh, que yo salí brincando como trivilín, como, como Goofy, cuando me anunciaron mi nombre y bueno fue fue un, uh -huh. un a ver fue como como una palmadita en la espalda amorosa fue como un semáforo en verde que me dijo vas bien vas por ahí vas y bueno ahí, eh, fue una experiencia maravillosa lo que me me traigo de allá fue la calidez es la calidez de los colombianos el, la multitud de amigos las tertulias las sobremesas que que hacíamos en las mañanas y fue como como un oasis no junta locutores y actores de voz y eh, ponles el clima adecuado y las condiciones y, y eh, no te no te quiero contar qué pasa no es es, es 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 un regalo maravilloso qué bueno
0: estamos hablando del repetimos del festival Viva Voz uh -huh. que creo que este año es es ha sido a primeros de septiembre fue el, la segunda edición el Festival Iberoamericano de la Voz, donde se juntan, bueno, pues como su propio nombre dice, Iberoamericano, creo que son participantes de unos 17 países puede ser, ¿no? de habla sí, hispana.
1: Imagínate juntar gente de España, gente gente de claro. de Dominicana con su sabor, con su alegría.
0: Estoy viendo aquí el plantel en su en su esto, en su página web, que es festivalvivavoz.com. Mm -hmm. David Santana, me encanta David Santana, Norma Quevedo claro. de Argentina, Genaro Vázquez, Daniela Sierra, Puros Catalina grosos, Plata, ¿no? Hermanos, hermanos. Mm
1: -hmm. Eso uno llega ahí y claro, se siente y como, como, como pulgarcito, ¿no? Ante, ante tanta gente que una carrerota increíble, una, una, un, un portafolio impresionante. Y además es mucha gente que, que sabe venderse muy bien con el marketing y con la, con, con la marca personal y con todo. entonces ¿Cómo te batí eso? ¿Cómo te batí Vieras ese tema? De venderte. Yo creo que yo tengo una, una, una teoría un poco un poco vieja pero a mí me funciona y lo que funciona no lo cambies. Yo creo que el trabajo se vende solo. O sea, si tú vendes un buen jugo de naranja a la salida de un lugar y es bueno, tienes fila de gente. Si vendes cajetas en la calle pero son maravillosas o o, o, ven, o vendes callos a la madrileña en un puestecito.
0: Sí, pero también tiene, que, también
1: tiene que ver el cómo
0: lo vendes, ¿no? El saber dónde ponerte. No te puedes poner a vender jugos en la puerta de, no sé, de, 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 de
1: un sí, cementerio. Sí, sí.
0: Te tienes que poner a vender jugos en la puerta de una escuela, de un edificio de sí, oficinas, como... ¿no? Tienes que saber dónde venderte, aparte de que, de que lo hagas sí, bien.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que... Eh, el mercadeo eh, no, no hay una sola manera de mercadear. Creo que hay una manera que es de perfil alto, que es uh -huh. con página web, con, con con mucho contenido y con creando muchas hasta TikToks y cosas así. Y la que yo el camino que yo he decidido es un camino más de de de, de ir generando clientes de una manera muy natural, que, que un cliente recomienda a otro. Es una una especie de mercadeo boca a boca a la antigua, pero a mí me funciona, me funciona muy bien. Eh, tengo mucho trabajo, gracias a Dios y, y tengo clientes, no son demasiados, pero son muy buenos clientes y también tengo una filosofía y es que me encanta trabajar con clientes que respeten el, el trabajo del, del, del voiceover, del voice talent y entonces tengo una cartera pequeña pero es una cartera que trabaja por ejemplo con pagos a 30 días con a veces con adelanto entonces como que bueno, tú puedes pescar eh, en, en, en una... En, en, en un balde pero pero está lleno de, de peces que tú quieres y eh, todo depende de, de a dónde quieras apuntar también en el caso mío mmm, me funciona este este low profile y, y, y hago algunas cosas normales uh -huh. como tú dices de ubicación y de estrategia pero no soy como el, el, el la persona más ducha y diestra en, en cuanto al, al show off y todo eso no más bien manejo un, uh -huh. una estrategia un poco más eh, que los clientes vayan llegando solitos
0: Sí, sí, es otro tipo de, es otro tipo de movimiento, como el que le tira a las p o el que no se acerca a ellas sí, claro. de plano. Es un ¿No tema. Hombre, también te he visto que estás en, en, en muchísimos bancos de voces, y muchísimas, muchísimas agencias, ¿no? Claro. Te he visto en, en, internet. Bueno, es
1: que, es que tam uh -huh. tampoco, si te vas a quedar cruzado de brazos, eh, el trabajo no te va, no te va a llegar a buscar, porque tampoco, uh -huh. tampoco eres un, o sea, oso, tampoco uno es una eminencia como para que, wow, hay que hay que hay que picar piedra y hay que saber dónde colocarse sí. y saber dónde dónde estar, pero ahí si tú ofreces un buen producto, o sea, un demo decente, adecuado, con buena calidad y funciona, eh, es importante colocarse donde están los peces y colocarse donde donde están picando y colocarse donde 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 está están buscando talentos. Entonces, sí, he ido poco a poco, pertenezco a algunas pay to play, pero eso eso la pay to play uh, es, 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 es exactamente como, como, pa, como en el póker, eh, pa, pago por ver o pago por entrar. O sea, tú pagas para tener acceso a, a ver los castings o a ver las, ver las cartas sobre la mesa, pero si tu juego no es bueno, mmm, no pasa nada. Tienes que, que ser eficiente. Sí,
0: es, volvemos a Entonces, sí. para bueno.
1: mucha gente funciona muy bien, para otra gente no funciona. Creo que funciona muy bien si tú estás 100% dedicado a esto. Porque aquí, en, en las Pay to Play, el tema es eh, ser expedito, la rapidez, Rapide. la disponibilidad, uh -huh. la inmediatez. Entonces, sí. una persona que trabaje en otra cosa y que hace locución como un segundo, una, una segunda profesión o un complemento, no le va a ir muy bien en uh -huh. Pay to Play, a menos que su voz sea alucinante y encuentre un nicho. Específico, pero sí, yo estoy en, en...
0: Pero tiene que ser su voz alucinante, tiene que ser, como decíamos antes, su, su intención, la capacidad de proyectar claro, la intención, claro. o sea, y si eres un crack, pues tampoco estás no, en las p es... yo creo, ¿no? Ya, no es te correcto. hace falta. ¿Qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gusta, te, te corto, como has visto directamente, Johanny, porque si no, no, no acabamos. <risa> Adelante, jefe. <risa> Te pego el hachazo. ¿Qué es lo que más te gusta grabar? ¿Me has comentado antes que disfrutas o que mayormente haces, eh, bueno, muchos e-learnings?
1: Sí, yo adoro...
0: ¿Tienes algún favorito? La locución
1: comercial es, es, el, es, el, es como el, lo, que, lo que más me gusta porque me da mucha libertad de tiempo. Es una es una onda rápida, paga bien, es, es variado. Te toca un día un personaje, otro día una institucional, un corporativo... Uh -huh. Y luego ahora con el, con el, con la virtualidad, voy descubriendo ya hace unos años, eh, el e-learning o, la, o las long-form narrations, eh, y me encanta porque, porque es un trabajo que puedo hacer sin supervisión, es, aquí está el guión, dale, y me da, me da como esa libertad de, de agendar mi, mi día, y se paga decentemente bien. A lo que sí no le entro uh -huh. del todo es al audiolibro, aunque,
0: no has hecho ninguno todavía. He hecho
1: algunos técnicos, pero, pero la experiencia ha sido muy, muy complicada porque, porque es, es una maratón y yo prefiero ser más un corredor de, de, de 100 metros libres, digamos. Eh, he escogido más ese camino. Me encanta el e-learning y he hecho e-learnings el e uh -huh. de, e-learnings de, de 9000, 10000 palabras, eh, lo máximo creo. Eh, pero más de ello, mmm, no porque me gusta más lo, comer, lo la parte comercial y ahí tengo bastante trabajo, entonces mmm, dedicarle a, a mis clientes no, pues eso pues, ese tiempo y todo también eh, lo requiero. El audiolibro sí, hasta que paguen bien, hasta que paguen bien no, no me le mido, aunque uh -huh. respeto mucho a la gente que lo hace y, y entiendo que son maratonistas de la voz y chapó para ellos, me quito el sombrero, eh, pero básicamente así está el panorama. Comercial, y e learning y hago un poquito de doblaje cuando llega.
0: Online. En Costa de, Rica hay una
1: pequeña empresa que hace algunas cosas, muy muy de muy pequeñas, industriales, doblajes de, de capacitación y cosas así donde hay que, que intervenir. Um, y online hago algunas cositas cuando me, me invitan, y, y puedo hacer unos pinitos ahí, eh, a través de, de, de por ejemplo de Session Link Pro o, o de algún tipo de, de o a veces también incluso estoy en un proyecto ahora para niños eh, donde uh -huh. me mandan los videos de 3, 4 minutos y me dicen, ahí está el guión, ahí está el video eh, ve, ve cómo lo haces y nada más entrégalo en sincro y ese tipo de proyectos me gustan mucho que no haya tanta eh, um, supervisión, porque ya tengo mucho tiempo en esto y, y a veces uno llega a una grabación que es muy fácil de, de, de resolver en 15 minutos y hay 20 personas opinando y 20 formas de ver el mundo uh. y duras 4 horas y yo ya como que Dije no, eso no es mi camino Ya ya, ya piqué piedra mucho y, y ahora quiero Un trabajo donde el cliente diga Tienes la experiencia Aquí te mando la, el trabajo Y si está mal lo haces de nuevo Pero pero ya, ya respeto tu experiencia Es un, es un perfil de cliente que, que me gusta a mí Que es el que te da muy poca supervisión Claro, en doblaje o en teatro sí necesitas estar eh, A manos del director Y ahí no hay no hay de otra Que también es fascinante
0: bueno, ya vemos que tienes muy, muy claro tu perfil de cliente y eso es bueno. ¿Te parece si escuchamos mmm, qué es lo que hace Johanny Hernández y luego pasamos a, a que nos cuentes cómo es sí, tu estudio? Vamos allá. Este es Johanny Hernández.
1: Amazon, la tienda donde todo el mundo compra esta es la cuña de la cuenta corriente que paga el 18% de interés y para promocionarla íbamos a hacer unos afiches buenísimos pero ahí no íbamos a poder decir que esta cuenta corriente paga el 18% de interés sino que nos tocaría escribirlo entonces la gente iba a leer el 18% de interés y no el 18% de interés como debe ser por eso solo hicimos esta cuña son línea no ingredientes licuadora es mezcla la nueva los nueva línea de licuadoras Philips, no son los ingredientes es la mezcla Ahora Infinity te da la mejor programación 4K Ultra HD Rope, rope, rope rope, rope, rope rope, 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 rope rope, 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 Serie 8, nuestro mejor sedal con sistema de visión trasera Son los últimos dos días de la venta De los precios más bajos de la temporada Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene Reserve sus vacaciones ahora En scissors.com Acércate a tu ferretería ACE más cercana Y encuentra toda la ayuda que necesitas En ACE pasas menos tiempo dando vueltas Viaja sin pasaporte Sin visa y sin restricciones Recorre el mundo frente a tu televisor Discovery World Solo AT&T tiene la mejor red Según el estudio más grande del país Ahora con 5G Evolution De que se rían de ti a que se rían contigo Estás a un Trident de distancia Trident
0: Bueno pues Yohani Ahora me toca a mí darte la chineadita a ti Me encanta tío como suenas Además eh, perfectamente O sea, Es un acento totalmente latino Neutro perdón A ti te gusta más eh, español internacional <risa> Ha habido una R por ahí, me parece, que se ha escapado, que sonaba un poco de Costa Rica, pero el resto, o sea, mmm, suenas genial. La voz, es una voz, como hablaba con el, la semana pasada, con, hace dos semanas con Carlos Pernías, es una voz muy agradable, que cae muy bien, muy, muy amistosa. Y normal que tengas mucho curro, tío, porque, porque curras muy bien. De hecho, con esta demo, tengo entendido que ganaste también un, un, un premio, eso sí, ¿dónde fue? Refrescame la memoria. Sí, esa, eh, con es, esta misma, ¿no? Esa,
1: esa la, la, la segunda que has puesto ganó um, sí. demo masculino en, el, en el, el festival Talento Internacional Colombia. Eh, allá mm. en, en Bogotá. ¿Qué ¿Eso año? fue? ¿El año anterior? Sí, hace, hace casi un mm -hmm. año. Eh, eh, entonces, bueno, fue una, fue una, fue por votación también, fue muy, muy bonito porque Mandaron demos de, de varios países participando al, al, en el festival y la, uh -huh. la, la gente entraba y votaba, ¿no? Y, eh, votaba y, y los jueces también pues daban su, su punto fundamental de vista. Y al final, bueno, okay. pues eh, también este tipo de, de... de ¿La produjiste tú? Sí, yo la escribí. Y bueno, la, la, uh -huh. hay algunos comerciales que son de... de que, que yo grabé. Sí, reales. entonces son, son tomas reales de comerciales y uh, algunas, tú sabes, uno siempre enchula un poco el demo, ¿no? Y le, le, le da un poquito de maquillaje y un poquito de... Entonces algún tipo de texto lo, lo, lo redondea un poquito más, y pero el 90% es es, claro. es es como un real, son, son trabajos reales.
0: Y ahora cuéntanos cómo haces esto, porque bueno, habrá cosas que hagas en, en estudios presenciales y habrá otras que supongo que son la mayoría por lo que nos estás contando que lo haces desde tu propio estudio Sí,
1: mi Javi, vieras que, bueno Tienes varios micros Sí, claro, Cuéntame. como fui técnico en la, en la radio a, a la antigua, con cintas abiertas Micrófonos eh, clásicos y todo Me aficioné mucho al sonido Además de que una faceta que no comentamos Porque no hay tiempo, es que soy músico Entonces eh, me gusta todo el, el tema del sonido y, sí, ah, tengo uh -huh. tres, cuatro fierros, eh, tengo el, 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 este que estoy usando en este momento es el Rode NT1A, que es, se ha convertido en un favorito. Eh. El incombustible, sí. es que sí. Es un, creo que es el mismo que tú tienes, uh -huh. es un micro que Correcto. casi queda ya posproducido, suena maravilloso, está muy equilibrado, es como como hecho para voice, voiceovers, o voice talents. Y,
0: bueno, y para voces como las ah, nuestras tramba. también, Johanny, ¿eh? Por, por supuesto, tío,
1: no, eso, eso. Tigre. Tigre. Crack toro. Mira, tengo el el, el mucho para e-learning uso el el MKH416, el, el shotgun que ese ese me encanta eh. para para narración donde no se necesita el, el efecto de proximidad o sino que suene como una persona normal un profesor un personaje común. Entonces no Ajá. hay que, que hacer sí. el, el, el el high pass filter ni nada de eso queda casi también listo, me gusta mucho el micrófono y, y el equipo que sea práctico no, no, me, no me encanta esa cadena de sonido de 50.000 robots parece una nave espacial, además de que no me da, no me da oh, la, yeah. la, la, el conocimiento y la técnica, entonces mi, mi cadena de sonido es muy muy sencilla es muy muy directa, es una muy buena interfase, tengo Audient eh, id 14 tengo también Focusrite que es mi favorita de todas, eh, es una 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 interfase que maravillosa eh, con esa estamos grabando en este momento, adentro en la cabina tengo la, la Audient, eh, no tengo preamp, no tengo preamp de tubos, no tengo nada, no, es directo cable, micrófono y, y software, creo que que la, la caja de herramientas
0: a ver pero pero el micrófono a dónde va?
1: yo lo, 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 lo conecto directamente a la interfase o sea no tengo un preamp ex externo de tubos ah ok o, vale uh -huh. hay mucha gente que usa eh, bueno eh, hay muchos eh, en el mercado pero eh, precalientan uh -huh. el micrófono en un preamp de tubo luego lo pasan a la interfase y de ahí lo pasan al, al software en mi caso yo trabajo muy directo porque tampoco soy ingeniero de sonido entonces me gusta trabajar la siempre he pensado que la, la ruta más corta es la mejor es un es, es mi digamos mi mi posición en cuanto a esto y me da menos sí. problemas.
0: Oye, una duda, una duda. Perd perdona que te interrumpa. Una duda eh, técnica. El que vaya de la interfase al al preamp, lo que te ahorras luego es una una posible masterización, ¿no? Porque ya el, el preamp te la está dando.
1: Total, totalmente. ¿Esto es así? Sí. Eh, bueno, desde mi desde mi conocimiento básico, que eh, es muy 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 básico. El, 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 la preamp de tubos o la, cualquier preamp, como un Avalon como o cualquier otra de las que existen, que son uh -huh. muy buenas, le da más calidez al, al, sonido, calienta la señal y ya llega a la interfase con una riqueza sonora excelente. Sin embargo, las vale. interfaces a, actuales son tan buenas, traen, traen preamps tan buenos, eh, internos, que para mi gusto suenan muy bien y, 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 casi que el audio que yo grabo, casi no lo toco, lo, lo, es mejor trabajar en la acústica del lugar donde trabajas, donde grabas, que luego es, estar en post uh -huh. tratando de, de remediar frecuencias que, que no funcionan o que sobrealimentan o, o, o lo que sea. Entonces um, a fines prácticos me gusta que la grabación a como salga quede casi lista. Si tengo tiempo la retoco un poquito y le meto un poquito de EQ, un poquito de compresión, pero, pero casi nunca, casi siempre a como suena así se va. Y eh, juego más un poquito con elementos de la vieja escuela como el, el, el efecto de proximidad, pero yo lo genero de esta manera acercándome un poco más al micrófono y hablando de un poquito a medio lado para uh -huh. darle a, para textos que necesitan como una calidez especial. Lo que ya, lo que estuvieron llamando ahora el, el tal tono COVID, que era, eh, pone atención a las normas de higiene de tal y tal otra cosa. Entonces, Sí, el sí, un cálido. poco más cálido, más, más con, con, con resonancia infraglótica, o sea, pecho, en, en, en sencillo, ¿no? Y creo, yo creo uh -huh. más en que el talento es el que debe tener su ecualizador interno, ¿no? Eh, eso lo aprende uno mucho en el teatro también, eh, cuando lleva un, tiene un buen profesor de voz, utilizar los claro. propios ecualizadores. de Si una grabación tiene que ir un poco más brillante, entonces la, eh, eh, envías el aire un poco más hacia la, hacia la zona de la, de la máscara, de la... De la resonancia eh,
0: de la resonancia neurofacial sí. y,
1: y, uh -huh. y nasal también sin llegar a la, a la hipernasalidad y, y de otros detalles técnicos que no vamos a abordar y si necesitas un poco más de contundencia le, le bajas la voz un poco la pones a, pones a resonar más eh, la tráquea, eh, los alveolos eh, eh, bueno, es que uno habla con todo el cuerpo, un profesor mío eh, Berto Fontana maravilloso investigador de la voz, decía que hablamos con el cuerpo y con el espacio él, él falleció, fue un investigador que trabajó la voz eh, durante más de 50 años eh, y él llegó a los 90 con una voz plena, maravillosa y, y, wow. y él, él tenía esa, esa tesis y, y yo la adopté porque sí sí creo que uno habla con el cuerpo y con el espacio. No es lo mismo hablar en una habitación, de, de una sala de teatro, es, es un manejo diferente de la, de la voz, a, a, a un digamos un entorno más íntimo como el micrófono que es que es el oído del, del, del oyente, ¿no? y, uh -huh. y le, le puedes hablar como le hablas a, a una persona muy cercana. Entonces creo que, yo creo más en esa, en ese camino un poco, un poco más antiguo, una senda, digamos, más, más Jedi, de alguna manera, por llamarlo uh -huh. es, graciosamente, de, de utilizar menos la tecnología y trabajar más en, en tu persona trabajar más en, en, en
0: tus sonidos. Sí, porque además el día que te toque ir presencial a un estudio donde tú no controles la parte técnica, <risa> claro. pues, pues lo vas a tener más fácil sí, también.
1: Sí, y ahí es donde está la diferencia, porque los, los talentos a veces un poco nuevos eh, están muy acostumbrados a grabarse con, con, con punch and roll y 50.000 eh, este, paradas para un texto de 30 segundos, no te lo tiran completo. Um, uh -huh. Mucho 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 retake, mucho punch and roll y, y
0: Sí, se sí, entonces,
1: eso eh, claro, todos nos equivocamos y yo a veces hay días que amanezco que, que no doy una, no doy pie en bola, y, y me toca. Mi editor que me, que me ayuda, cuando tengo mucho trabajo, mando a editar en, en algunos tracks, y él a veces me, me manda uh -huh. alguna burla o algo porque me dice, oye, estás más pegado que un chicle en, en el colectivo. Pero, pero, eh, <risa> creo que nos equivocamos, pero hay que, hay que. Me parece que hay que elevar el nivel de bateo, el average. Hay que, hay que tratar de de ir mejorando, porque, digo, cobramos por esto. Llegamos a una sesión de grabación tenemos que ser impecables, tenemos que trabajar bien, manejar bien el aire, Corre, la lección, la, todas uh -huh. las todas las técnicas que ya todo el mundo aquí conoce y no vamos a ahondar. Pero, pero esa experiencia previa de estar 20 años en presencial, en estudios, y sobre todo, una cosa muy importante, aprendiendo del compañero, viendo cómo se para, Cómo, se, ¿Cómo es frente al atril? ¿Cómo, cómo toma el texto? Cómo, cómo, ¿Qué marcas le hace al texto? ¿Cómo respira? ¿Cómo maneja una frase muy larga? ¿Cómo remata? Eh,
0: sí, eso es la, lo, lo malo que no tiene el que ha empezado sí. en esto desde un estudio propio y no se ha movido de ahí. Y ma, y ma, sí, el, 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 lo malo que no aprendes y de más otros. ahora
1: que un, un día de estos vi en, en, en Instagram que decía, conviértete en locutor comercial en 30 días. Y yo, oye, se ha, ha quedado el tipo, son 30 años. ¡Ja, <risa> Claro. Oye, tengo
0: mucha curiosidad, porque te he visto en varias, en varios booths, en varios eh, estudios, en, en, fotos, en redes sociales y tal y entonces no sé claramente cuál es el, el que tengas tú el tuyo propio, pero vi uno que era el soundbooth acoustic blankets to go. Es este que es como ajá, desmontable, ajá. Con, con unas. con unas eh, mantas, ¿no? unas. unas cobijas que se. <risas> no es exactamente esto, pero, pero es, sí, es de tela, sí, es ¿no? Una... Sí, es algo así. Yo,
1: ¿Qué tal? Mira, con tío, esto? yo tengo, yo tengo, para viajar, tengo el, el, el Vocal Booth to go, que se lo compré de, eh, en México. En un congreso, casualmente llegó la, la gente, los inventores del, del, del Vocal Booth to go, que es una cajita que uno transporta en una maleta. Es absolutamente amazing. Mm. O sea, es maravilloso. Eh, lo recomiendo. Lo un, el único defecto que tiene es que no cabe en una maleta normal de aeropuerto. Hay que, hay que. Hay que um, registrarlo por aparte y cuesta unos 20 dólares uh, llevar esa ese extra. Pero oye, con una sola grabación lo lo justificas. Um, ese, ese lo uso para viajar, incluso cuando viajo dentro del país de vacaciones o algo es el el vocal.
0: Pero es uno que que, que te tapa, o sea, eh, es como una se hace una porque hay varios, hay unos que son justo el, el lugar donde pones el micrófono como que tú ese, te metes ahí metes la ese cabeza lo tengo nomás. Para, para ese viajar, es el que tiene.
1: Y luego viajar, en mi casa, okay. en, en mi home studio, tengo una cabina eh, de madera eh, hecha uh, uh, más o menos imitando un, un Whisper Room con, con este, uh -huh. las paredes eh, tratadas y todo, un vidrio y todo. Y tengo un par de blankets o cobijas, como tú bien dices, de esta misma marca de Vocal Boot. No
0: sabía cómo decirlo, no, no quería faltar al respecto no, y, a la y, marca. Oye, y son crees? cobijas. <risas> al contrario, quería saber si funcionan sí,
1: sí, son cobijas uh -huh. y es, incluso hasta con pulgas y todo. <risas> Eh,
0: o sea, no, interfiere no, además como cada
1: quien mata pulgas a su modo, entonces eso ayuda un poco eh, mira eh, a mí me funciona muy bien porque es, es un material absorbente que, que lo que hace es la labor de, de, de la fibra de vidrio sin que sea tan tan alérgico como la fibra que tiene que ir cubierta, a mí me funciona bien ahora no te uh -huh. estoy diciendo que el sonido es este Lucasfilm uh, approved, pero, pero si sí es un sonido yeah. que funciona y es un sonido que funciona y, y no hay queja eh, funciona y cualquier ingeniero de sonido con un par de toquecitos le podría eliminar cualquier frecuencia por ahí de los 200 Hz o las que siempre molestan no que ya sabemos eh, uh -huh. pero funciona eh, ahí uso uso bastante la, la experiencia con el con el, 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 el posicionamiento del micrófono el mic placement que que es colocar el micrófono donde mejor te convenga ese tipo de trucos de la sí. vieja escuela son son muy muy buenos eh, y sí me funcionan las, 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 cobijas estas o los, o los, los blankets de vocal booth. Tengo dos. Eh, eh, uno lo uso en el vidrio cuando, cuando um, hay algunas pay to play que, que son muy exigentes. Y, y bueno, no, 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 no te aguantan ni la mínima. Entonces, eh, sé cuándo usarlo y cuándo no más o menos mido, de, 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 dependiendo uh -huh, del sapo, sí. así es la pedrada.
0: Ya, ya, ya. Estoy viendo la página, la, para el que le interese. Está muy interesante, de hecho, vocalboothtogo.com. Uh -huh y te venden además no solo la, la, las cabinas estas que estamos hablando sino la pura manta Exacto. las puras eh, cobijas telas no sé sí. cómo decirle cubiertas como sea te las venden eh, para que tú te montes no con una con una estructura de plástico fácil también eh, un una cabina pues más o menos portable o quien esté empezando uh -huh. en esto no tenga algo un sitio bien así para para configurárselo correctamente yo creo que esto pues son son es material creado exprofeso sí, para esto sí. entonces se supone que te va a dar un buen sonido yo
1: estaba escéptico uh -huh. pero cuando probé la vocal booth to go eh, dentro de un baño y yo dije, wow, o sea, sí. soluciona como, como una emergencia, como un bomberazo, como una emergencia que tienes eh, y, y hay que grabar, ¿no? Incluso hay, hay videos ahí en la página grabando en un, en un campo eh, abierto y, y, y funciona muy bien porque te encierras dentro de la, de la cápsula. Eh, ahora, muy bien, una salvedad muy importante. Una cosa es aislamiento de adentro hacia afuera y otra de afuera hacia adentro. El, el ruido ah, de sí. afuera hacia uh -huh. adentro, eso solamente con paredes y con una construcción ya eh, eh, fuerte, con paredes gruesas, y con porque vas a aislar el tráfico y y todo. Yo tengo la suerte de que vivo en un, una localidad muy silenciosa y pasa el vendedor de las tortillas o el o el se buscan refrigeradoras, colchones, pasa el, el <risa> ropavejero <risa> sí. o la persona que, que compra tiliches, eh, eso no te lo quitas ni en el Vaticano, yo creo, no, eso es tremendo. Pero mi barrio es muy silencioso, así que a veces grabo aquí afuera, en la oficina, eh, y cuando hay mucho ruido o mucha lluvia, porque es un país tropical, me meto dentro de la cabina donde sufro un poquito el, el sauna que todos ya conocemos. Pero sí, a mí me claro. funciona muy bien, claro, la cabina sí tiene paredes gruesas, estereofón dentro del, del cemento, o sea, todo un diseño que me ayudó un amigo que sabe de esto. Eh, creo que antes de invertir la ecuación es, es esta, antes de invertir en un micrófono Neumann U87 o un megamicrófono, invierte más en, en, en el en lugar de grabación y, un micro, y usa, y ah, usa, sí, eso y usa siempre, tu celular sí. si, si no tienes uh -huh. otro micrófono, pero va a funcionar mucho mejor. La acústica es algo uh -huh. fundamental.
0: Muy bien. Bueno, repetimos, vocalbooth2go, para el que le interese, punto .com. No sé cómo sea el tema del, del envío, allá que cada uno lo, lo revise. Y, pues, 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 eh, Johanny, ha sido un gustazo tenerte aquí. Sé que hay muchas más, como decías antes, eres músico, eh, tienes muchas más, eh, muchas más, este... ¿cómo, Facetas, ¿cómo digo? tal vez, ¿no? Eh. Gracias, ¿ves? ¿Sabe más el diablo por viejo? Eh?
1: Yo sé más no? por perro que por eh, viejo, y... pero bueno. Esto lo editas, esto lo editas. La buena esa. Esto lo edito. No, así queda,
0: así queda. Nos vamos a la tumba y ahí queda esto. Total, que tienes muchas más facetas y que nos gustaría haber hablado de, de ellas. Yo creo que, que tenemos una segunda vuelta, ¿no? Para dentro de un Hombre, tiempo. Hombre, si la
1: audiencia lo, lo pide eh, y no hay tomatazos, eh, yo con muchísimo... No, con me muchísimo ha encantado vamos. me ha encantado
0: tenerte aquí los tomatazos, se los lleva el Inge, me no, los llevo yo. Tú, el Not Inge te se lleva tú, pues eh, aquí el los el tomate la cara.
1: pero con tequila, para hacer un margarita...
0: Preparado, la, claro. Sí, sí. Para todo lo, lo utiliza. Así que, nada, yo desde hoy ya me declaro tu fan, por supuesto. Me has caído genial. Eh, tu historia me ha encantado. Tu historia de tus inicios me, me ha vuelto loco. Y y nada, pura vida, mae. 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 ¿no?
1: ¿Cómo Bienvenido por allá acá, a, a Costa Rica eh, cuando cuando lo tengas a bien y, o si no en, en Qué México o en, o en porque no en, en España tío no te he preguntado dónde vives creo que es en Vitoria no o,
0: en Vitoria Gasteiz, a... en el norte de España en el Mordor en el Mordor, el Mordor ibérico, ibérico. Porque, porque aquí siempre hace mal tiempo Por eso le, se dice se hace. Un... Hay una parte de donde vienes de, de, de Sales un poco de Vitoria De la zona esta Hay una parte de túneles que cruzas Con unos, unas montañas muy escarpadas y, y se asemeja un poco Al paraje este del Señor de los Anillos Y es es eh, pasar esos túneles Tú puedes venir de un día estupendo Precioso, pasas esos túneles Y boom, el cielo está gris, las nubes bajas Y es porque ya estás entrando en, en Álava Que es la provincia de Vitoria Aquí siempre llueve, siempre hace frío El clima es muy agresivo En invierno es es horrible Son duros, se hacen muy largos Por eso son muchos meses de, de, de mal tiempo mm, Así caramba. es Es muy bonita la ciudad, muy tranquila Pero el inconveniente que, que todo tiene Allá en tu pueblo es no, esto, pura vida esto, siempre esto ¿no? aquí, Siempre tenéis buen Tú clima. vas
1: aterrizando en el avión y, y, y ya, ya suena música de, de, de reggae y música de playa y es, es Tú ah, aterrizas okay. en Costa Rica y, y te, te das cuenta Y esto me lo han dicho amigos de México, de otros países Aquí es a otro ritmo, hermano Aquí el avión mm -hmm. incluso cuando aterriza La línea aérea se llama TACA Bueno, la, la, una de las que había antes Y entonces decían en broma que el avión aterriza en todo lugar eh, eh, normal y aquí en Costa Rica Teresa taca, taca 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 y suena el reggae ahí de fondo y sí es es un país muy interesante
0: ya se le bajan las revoluciones Hombre, tú a la entras gente aquí cuando y, llega ahí. y entras
1: en, en modo fiesta eh, en modo pues tengo entendido que es el,
0: el país más feliz del mundo alguna alguna vez escuchado no no tiene ejército eso también es una cosa muy sí, buena sí, sí.
1: Bueno, yo diría que a veces aquí aquí criticamos un poquito esto también, los que somos de mente mente crítica. Tal vez uh -huh. no es el país más feliz del mundo, pero sí es el más cara de barro, ¿no? Es como el país donde el, el, el cara dura, donde ah psst, mañana hacemos esto y... Eh...
0: Sí, eso es. No es que no pasen Ups. cosas feas, no pasen cosas malas. México también, yo creo que en alguna estadística que se ha hecho también es un país, por poner, no, eh, más de los más felices sí, claro. del mundo. Y ah. pasan, pasan tragedias. Ah. Pero más bien se refieren al, pues esto al temple de la gente, sí, no, a, sí, sí. a esa a esa tranquilidad
1: social, esa
0: manera de clima social
1: el clima social el hecho de que la, el dinero se invierte no en aparataje militar sino en arte cultura entonces sí, sí es un, un temazo y, y para otro programa pero, pero sí básicamente es un país muy interesante muy versátil es pequeño eh, tiene una, un nivel de educación muy alto hay hay eh, por ejemplo uh -huh. la penetración del internet es total la telefonía en cualquier pueblucho que tú llegues allá en en, en, donde sea eh, hay un teléfono público hay internet eh, del, llega internet de, de, del gobierno hay una escuela y un hospital uh -huh. un, un un sistema básico de asistencia médica entonces y se atienden eh, a personas de, de Costa Rica o extranjeros es muy abierto hay mucha solidaridad es un país muy solidario y y aquí eh, si hay, si tienen que atenderte y cambiarte el corazón te lo cambian
0: qué maravilla Has ha sido una gozada Johanny muchas gracias
1: déjame déjame terminar con, con, sí. con este este pequeño pensamiento de Isabel Allende que dice para todos los que están escuchando que tengamos memoria selectiva para recordar lo bueno prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro eso es todo no se diga más <risa> un fuerte abrazo amigo. abrazote mi Javi
0: Gracias por estar en Soy tu Fan, Johanny Hernández. Grande desde Costa Rica. ¡Pura vida! Y como siempre, gracias a ti también por haber escuchado este podcast. Si quieres seguir a Johanny en redes, búscalo por su propio nombre. Johanny con H, 2 N Y, Hernández. Como siempre, si te ha gustado... Comparte y comenta en redes Suscríbete desde la misma plataforma Que nos estás escuchando Dale like, fab, love Me ayudas mucho, muchísimo Y si quieres participar como entrevistado Y no te importa tu futuro laboral Pues entra en www.javiergauna.com Y allí tienes las vías de contacto y en ese pandemonio, gracias Yuhani por recordarme el palabra, ese pandemonio que son las redes sociales, me encuentras como Javi Gauna, Javi Gauna VO o Javi Gauna Locutor. Y como dice el Buzz Yankee, grabemos algo chulo, ¿sí? Cuídate mucho y hasta la vista.